ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lita. Bagyong Gardo, bahagyang lumakas, isa pang bagyo, posible namang pumasok na Philippine Area of Responsibility, mamayang gabi. Mga kaso ng dengue sa bansa, tumaas ng mahigit isang daan at apat na pung porsyento. Anim na rehiyon lumagpas na sa epidemic threshold ng sakit. Target na mabakunahan sa Metro Manila, malapit ng maabot. Mandatory face mask sa pampublikong lugar, plano namang alisin sa Cebu City. Inaasahan supply ng bawang, posibleng hindi maging sapat hanggang sa katapusan ng taon. Ilang rehiyon sa bansa, wala na ring supply ng puting sibuyas. Peking appointment paper ng bagong immigration commissioner na may pirma at selyo ni Pangulo Marcos pinaiimbestigahan na ng Malacanang. Low contact apprehension policy na ipinatutupad ng MMDA at ilang lokal na pamahalaan ipinatigil ng Korte Suprema. Itong suspect sa pagkamatay ng lalaking dinukot sa Batangas, kinasuhan na. At sa showbiz spotlight, hitmaker na si Moira, itinampok sa digital billboard sa New York. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong huling araw na Agosto, August 31, 2022. Ako po si Joyce Balanso. At sa pangalan po ni Kabayang Nole de Castro, ako si Johnson Manabat. At sa detalye ng ating mga balita, sa lagay muna po ng ating panahon, bahagyang lumakas ang Bagyong Gardo. Huli po itong namataan sa layong 1,130 kilometers sa silangan ng dulong hilaga ng Luzon. Taglay ang lakas ng hangin aabot po ng 55 kilometers per hour at pagbugsong 70 kilometers per hour. Bukod sa Bagyong Gardo, binabantayan din ang pag-asang super typhoon na may international name na Hinman Nor. Huli po itong namataan sa bahagi rin ng dulong Hilagan Luzon. Taglay ang lakas ng hangin umaabot ng 195 km per hour at pagbugsong 240 km per hour. Posible po itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi at tatawaging Bagyong Henry. Lalo pang tumaas ang mga kaso ng dengue sa bansa ngayong taon. Sa tala ng Department of Health mula noong Enero, mahigit sa 118,000 na ang naitalang kaso kung saan apat na raan ang namatay. Mas mataas ito ng 143% kumpara sa mahigit 48,000 noong nakaraang taon. Lumagpas na rin sa epidemic threshold ang mga kaso sa Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Cordillera, Mimaropa at Metro Manila. Masasabing lumampas sa threshold kapag tumaas sa mga kaso kumpara sa average na bilang sa nakalipas na limang taon. Dito sa Metro Manila, magigit sa labing isang libo na ang tinamaan ng dengue kaya pinayuhan ng publiko na magpasuri kapag nakaranas ng sintomas ng sakit. Encourage the, the children na pumapasok na kung pwede nakalong sleeves o yung nakapants para kapag halimbawa merong sintoma na, no? At uh, yung lalo lagnat, kasi pag lagnat, marami tayong iisipin na andyan siyempre ang COVID, andyan ang dengue, andyan pa mga ibang sakit. So kailangan magpakonsulta kaagad. Si DOH Metro Manila Center for Health Development Director Dr. Gloria Balboa. Umabot na sa may 3,878,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. 
Ito'y matapos madagdag ang nasa 1,672 na bagong kaso habang nasa 53 ang nadagdag sa mga namatay. Dito sa Metro Manila, ibinalik na sa low risk and daily attack rate dahil sa pagbaba ng mga kaso. Malapit na rin po maabot ang target mabakunahan sa rehiyon kabilang na ang dapat matuturukan ng booster shot. In terms of the first booster dose, uh, ang kes Ang buong NCR is 47.89% na. Ang QC is 44.5%. Ayan. So hindi siya nalalayo at so kumbaga konti na lang, no? Doon sa senior citizen kasi, ang buong NCR po ay naka 90.6% na tayo. Aminado naman ang Department of Health na nagiging pahirapan ang paghahanap sa mga dapat mabakunahan habang tumataas ang vaccination rate sa rehiyon. Nasa house to house pa rin tayo. Kasi lalo yung mga senior citizens, sila yung mga kwan eh, hindi nakakalabas ng bahay, may maraming bedridden yun. So, mem ang ating mga vaccinating team ay eh, naga house to house na rin para rin sila ay eh, mabigyan ng uh, itong bakuna at maproteksyonan. Pati sa mga nursing homes, pinupuntahan din po yan. Yan po si DOH Metro Manila Center of Health Development Director Dr. Gloria Balboa. Posibleng alisin na ng lokal na pamahalaan ng Cebu City ang polisiya sa mandatory na pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar at open spaces. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Cebu City Mayor Michael Rama na inaasang malalagdaan ngayong araw ang executive order na nag-aalis sa polisiya ng face mask sa pampublikong lugar bukod pa sa mga pagong panuntunan laban sa pagkalat ng COVID-19. Pero mananatili ang face mask sa mga ospital at iba pang medical facilities. Itong face mask, we're now getting into uh, this morning on the final note, more or less, uh, it is more of an order. declaring the use of face masks within the territorial jurisdiction of the city of Cebu as non-obligatory but a measure of individual and self-preservation and protection. Mm-hmm. Yung talagang focus dyan. Noong Hunyo, naging kontrobersyal ang executive order ni Cebu City Governor Gwen Garcia nagawing optional ang pagsusuot ng face mask sa outdoor settings na ginawang ordinansa ng Provincial Board. Nilinaw ng pamunuan ng Philippine General Hospital na sapat ang panukalang 5.9 billion pesos na pondo ng ospital para sa susunod na taon. Sinabi po ni PGH spokesman Jonas Del Rosario na ibinaba ang pondo ng ospital dahil hindi nagastos ang inalang budget nung nakaraang taon. Naniniwala rin anya si PGH Director Dr. Gerardo Legaspi na sobra na ang panukalang pondo para sa mga programa ng ospital kabilang na ang libreng medical services sa mahihirap na pasyente. Taliwas naman ito sa pahayag ng All-UP Workers Union Manila PGH na dapat itaas sa 10 bilyong piso ang pondo ng PGH para sa mas maayos na serbisyo sa mga pasyente at benepisyo ng healthcare workers. Naniniwala ang Department of Health o Agriculture na posibleng hindi sumapat hanggang sa katapusan ng taon ang inaasang supply ng bawang sa bansa. Sa pagdinig ng Kamara, sinabi ni Agriculture Under Secretary Christine Evangelista na mahigit 73,000 tons ang tinatayang pangangailangan ng bansa hanggang sa Disyembre. Pero halos 37,000 metric tons lang ang inaasahang supply. We are not sufficient at all pagdating po sa garlic, sir. No, We are dependent on importation. It's insufficiency, admittedly. 
is a problem that we've been facing and uh, improvement in production yield and the uh, uh, quality of our garlic is also something that we have to work on. Aminado naman si Bureau Plant Industry Assistant Director Ariel Bayot na paubos na rin ang supply ng puting sibuyas sa bansa. Sa datos ng August 24, wala ng stock ng puting sibuyas sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Central Visayas, Northern Mindanao at Davao Region. From the time that it was uh, last uh, imported from January, we, we expected that demand will be last only five months. That's why at this time po, uh, the, the supply of yellow onion is uh, uh, zero or scarce. Aminado rin ng DA na hindi sapat ang produksyon ng asin sa bansa kumpara sa demand. Pero nilino nitong walang kakulangan sa supply dahil sa isinasagawang importasyon ng asin. As far as local production is concerned, uh, admittedly, we have not produced enough. So I think where DTI is coming from is that they're looking at the supply situation from a different perspective of which uh, they uh, factored in, of course, importation. That's why they're saying that we have enough. Si Agriculture Undersecretary Christine Evangelista. Inamin ang sugar millers na hiniling nila sa Sugar Regulatory Administration na mag-angkat ng 300,000 metric tons na asukal sa pagdinig ng Senate Bureauban Committee. Sinabi po ni Philippine Sugar Millers President Pablo Lobregat na inirekomenda nila sa pamahalaan na mag-angkat ng asukal na pinagbasehan ng kontrobersyal na Sugar Order Number no. 4. When we were consulted, we gave the figure of 300,000 tons because we felt that what, that was what was needed to bring up the carryover stock so that the prices would not be too high. And I think I heard earlier that uh, most uh, stakeholders that were uh, consulted uh, more or less gave the same figure, mm-hmm. uh, but not too far from there. Dumala rin po sa pagdinig si dating Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian at inabing mismong si Pangulo Marcos ang nagutos na ihanda ang sugar importation plan sa pulong ng Agosto. There was also the August 4 meeting mm-hmm. where I got the feedback, although I was not in that meeting, I got the feedback from Administrator Serapica when he emailed me that uh, he was instructed to actually drop the sugar importation program Okay, so by, by the president, Your mm, Honor. And if, if, mm-hmm. uh, if you are instructed to draft the sugar importation program, Your Honor, that means you are already aware that there's an importation that, that has been planned or even the number that is supposed to be imported. Nadiskubre rin po sa pagdinig na hindi tinanggap ng Pangulo ang resignation letter ni Sebastian na nagbitiw dahil sa isyu ng paglagda sa sugar order. Kinumpirma ito ng Malacanang at sinabing sinuspindi lang ng siyam na pong araw si Sebastian. Tiniyak naman ang komite na muling iimbitahan si Executive Secretary Vic Rodriguez sa pagdinig sa susunod na linggo. Sana nandito si ano, Executive Secretary uh, Rodriguez sir kasi... Meron din kaming, meron akong tanong sa kanya tungkol dito sa kanyang testimony before us. Uh, as a lawyer, meron ako napupunang inconsistency lang konti na gusto ko rin sanang uh, clarify uh, Plus to get his interpretation of that uh, memorandum circular July 15 yata ang date nun, which he 
which he gave to Yusek uh, uh, Sebastian. Yan po si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Iniimbestigahan na ng NBI at ng PNP ang Peking Appointment Paper para sa bagong commissioner ng Bureau of Immigration na kumakalat sa social media. Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na walang record sa Office of the President ang sinasabing pagtatalaga sa dating dean ng New Era University bilang Immigration Commissioner. Peke rin anya ang selyo at permani Pangulong Bongbong Marcos na nakalakip sa sulat. Sa ilalim ng Revised Penal Code, may parusang labing dalawa hanggang dalawampung taong pagkakakulong ang pamimeke ng selyo at pirma ng Pangulo. Yung ganitong klaseng crime can cause instability. And uh, ito po yung pangunahin sa isip ng ating Pangulo na magkakagulo kung, ano, kung ganito yung papabayaan natin mangyari. Hindi rin natin alam kung ano ang maaaring paggamitan ng mga ganong klaseng dokumento. It can cause not just confusion but further crimes. Hulyo nang italaga si Immigration Regulation Division Chief Rogelio Hevero Jr. bilang officer in charge ng Bureau of Immigration. Iba pang balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Oras 7.48 ngayong umaga. Tuloy po tayo sa mga balita. Pansamantalang ipinatigil ng Korte Suprema ang pagpapatupad na no-contact apprehension policy o yung NCAP. Sakop na ipinalabas na temporary restraining order ng Supreme Court, ang pulisiya na ipinatutupad ng MMDA at lokal na pamahalaan ng Quezon City, Maynila, Paranaque, Muntinlupa at Valenzuela. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni MMDA Director 4, Chris Santos Saruca Jr. na itinigil na na ahensyang pagpapatupad ng NCAP habang pinag-aaralan ang susunod na hakbang. Noong actual na temporary restraining order na na-issue, at uh, umukuha po sana kami ng kopya para maliwanagan din po namin. Naniniwala naman si Stop NCAP Coalition co-convener June De Leon na makatutulong ang desisyon ng Korte Suprema sa mga panawagang repasuhin ng polisiya. Very controversial itong no-contact apprehension pro- program na to. Eh. Uh, 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 uh. Kasi ang sinasabi nga natin, bakit napakataas ng fine, uh, wala tayong problema sa, ano, eh, sa disiplina. Pero yung mataas na multa ba, eh, ito ba isa sa, kasama sa disiplina? Nakakatakot po, eh, pinapatay nila yung mga transport sector pag ganyan. Itinakda ng Korte Suprema sa January 24 ang oral arguments sa mga petisyon laban sa NCAP. Buling nagpaalaala ang mga lokal na pamahalaan na bawal ang overloading sa mga pampublikong sasakyan tulad ng tricycle. Iti matapos dumami ang sumasakay ng tricycle sa pagbabalik ng face-to-face classes. Nung unang face-to-face po, nakikipagagawa, ninabot po kami ng ilang minuto. Dapat nga po tatlo lang sa tricycle, eh apat po kami. Struggle po sa biyahe. Singil po sa aming 40 sa, sa tricycle. 20 daw ako, tapos tagsang po estudyante ko. Talagang priority ko po na nasa loob kami. Mas maganda na yung ligtas po eh. Babala ni LTO-NCR Director Clarence Ginto, maaaring pagmultahin ang mga tricycle driver na lalabag sa ordinansa ng lokal na pamahalaan na nangangasiwa ng mga tricycle. As early as 5 to 6 a.m., marami kami nakikita ng tricycle na overloaded. 
Uh, yung iba, pinapababa. Pero, we cannot avoid it. Eh. Talagang, uh, gustong nagmamadali yung mga bata. But, uh, winawarning nga namin. Ano, winawarning nga namin. Siyempre, interest pa rin natin, safety ng mga bata. Nagpaalaala rin ng LTO sa motorcycle riders na dapat ay isa lang ang angkaso back ride. Kapag bata ang sakay, dapat ay umaabot ang paasa foot peg at nakasuot ng helmet. Tatlo hanggang sampung libong piso ang multa sa paglabag sa Children's Safety on Motorcycle Act. Pabor ang mga grupo ng mga commuters sa hirit na dalawang pisong provisional fare increase sa mga pampasaherong jeep. Ayon po sa National Center for Commuter Safety and Protection, napapanahon ng gawing 13 pesos ang minimum na pasahi sa jeep dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pero tutol ang grupo sa petisyong gawing 15 pesos ang pasahe dahil magiging dagdag pasani na ito sa mga pasahero. Sangayon din ng grupong The Passenger Forum sa taas pasahe pero hindi dapat lumampas ng dalawang piso. Nakatakdang ilabas ng LTFRB ang desisyon sa hirit na itaas ang minimum na pasahe sa jeep sa Setyembre. Tutol ang Commission on Higher Education o CHED sa mungkahing ilipat ang ibang general subjects sa senior high school. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni CHED Chairman Prospero de Vera na sa halip na maging handa sa kolehiyo, posibleng lalo pang humina ang kapasidad ng mga estudyante dahil sa tambak na subject. Madami na ang galit ng mga magulang sa senior high at binagdagan oh. daw ng dalawang taong paghihirap ang kanilang mga anak. Isipin mo kung paano ang iisipin nila pagka sinabi mo, lahat ng general education ay dadagdag pa sa mga anak nyo sa senior high. Eh baka magwala na mga makulang. E giniit naman ang People's Management Association of the Philippines na makatutulong ang general subject sa mga estudyante dahil ginagamit din itong basihan ng mga kumpanya sa pagkuha ng mga empleyado. Kami naniniwala na, na ang mga papasok sa industriya Eh dapat may kaalaman sa critical thinking skills, collaboration, innovative spirit, communication and problem solving and decision making skills hmm. among others. No? At sa aming pananaw, ito ay makukuha mo lamang sa karamihan sa general uh, education subjects. No? Si PMAP Executive Director Rene Hener. Sa iba mga balita naman, nagpalabas ang Korte Suprema ng Rito Vamparo para sa dalawang nawawalang aktivista na sinasabing dinukot ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Sa Enbank Session, pinaboran ng Supreme Court ang petisyon na inihain ang pamilya ng nawawalang aktivista na sina Elizabeth Magbanwa at Alipio Huat. Binigyan na tatlong araw ang AFP, Department of National Defense, Philippine Army at National Intelligence Coordinating Agency para magkomento bilang respondent sa naturang kaso. Inilalabas ang Reto Vamparo bilang proteksyon sa individual na nakatatanggap ng banta mula sa opisyal ng pamahalaan. Sakop din ito ang mga kasong may kaugnayan sa banta ng pagdukot at extrajudicial killings. Kinasuhan na ang pitong sospek na isinasangkot sa pagpatay sa lalaking dinukot sa Taal, Batangas. Naharap sa kasong kidnapping with homicide ang mga sospek kaugnay ng pagdukot at pagpatay sa biktimang si Eugene Del Rosario. August 16 ng dukutin sa isang gasolinahan si Del Rosario pagbaba ng bus mula sa Maynila. Kinabukasan, natagpuan ng bangkay nito na may tama ng bala sa ulo sa Sariaya, Quezon. Ayon sa Batangas Police, sa mga sospek ay kasama umano ng biktima sa sindikato ng bukas kotse at iba pang krimen. Onsehan sa perang inimbestigahang motibo sa krimen. 
Iba pa pong balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. At sa ating pong police report, inaresto si San Jose Romblon Mayor Edgon Sambilon matapos makulihan ng hindi lisensyadong baril sa isla ng Boracay. Sa investigasyon, nakuha ang baril sa alkalde ng Kapkapan matapos pumasok sa isang bar. Nadiskubring may permit to carry ang alkalde pero expired na ang lisensya ng kanyang baril. Agad namang nakalaya si Mayor Sambilon matapos magpiansa sa kasong illegal possession of firearms. Balita sa labas ng bansa patay ang mag Pinay sa pananaksak sa Toronto, Canada. Unang natagpuan sa loob ng sasakyan ng mag-inang LV Sigod at anak na si Angelica. Isinugod pa sila sa ospital pero namatay din dahil sa mga tinamong saksak sa katawan. Naareso naman ang sospek na sinasabing dating asawa ni LV na si Godfrey Sigod. Habang sa Maguindanao, patay ang hepe ng ampatuan polis at isa pang polis matapos tambangan sa barangay poblasyon. Kinilala ang mga biktimang sina Police Lieutenant Reynaldo Samson at Police Corporal sa Lipudin and Dab. Magsisilbi sana ng arrest warrant ang mga polis sa dalawang miyembro ng BIFF ng pagbabarili ng mga gunman. Tatlo pang polis ang nasugatan sa insidente. Sa Camarines Sur, tatlo ang patay sa pananaga sa bayan ng Sagay. Sa investigasyon, sinugod at pinagtataga ng sospek na si Mark Alex Sito, ang mga kapitbahay na sina Mark Avila at Simeon Villarreal, nagawang manlaban na isa sa mga biktima kaya natagari ng sospek na kanyang ikinamatay. Away sa lupang iniimbesigang motibo sa krimen. At alamin na po natin ang latest sa showbiz mula kay Ginyal Krishnan. Ginyal! Good morning, Joyce at Johnson sa ating Showbiz Spotlight. Itinampok ang kapamilya hitmaker na si Moira De La Torre sa malaking digital billboard sa New York Times Square sa Amerika. Sa Instagram post ni Moira, ibinahagi nito ang panibagong milestone ng career matapos maitampok sa equal campaign ng digital platform na Spotify bilang pagkilala sa mga mauhusay na babaeng artist sa buong mundo. Samantala, humakot ng parangalang ABS-CBN sa Ending Indie Excellence Award 2022. Kabilang dito ang Best TV Station of the Year, Best News Program para sa TV Patrol, at Best Anthology TV Program para sa maalaala mo kaya. Ginawaran rin ng parangalang Bida ng Mars Ravelos Darna na si Jane De Leon bilang huwarang artista ng mga kabataan. Congratulations! Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ginyo Krishnan. Balik sa inyo, Joyce. Maraming salamat, Ginyo Krishnan. At yan po mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita. At muli sa pangalan ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Manabat. Ako naman po si Joyce Balancho. Hanggang bukas mga kapamilya, magandang umaga.